0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Schnee Autosport. Und heute, ja, da geht es um, ich sag mal, die ganz kleinen Autos, ja. Wir reden hier nicht von den 16 jahr fahrbaren Microcars. ja. Wir reden hier von, heute geht es um Spielzeug,
1: kann man nicht anders sagen. Mein Gast heute
0: ist der Olli. Grüß Hallo. dich, Olli. Hallo. Und Olli, was sammelst du?
1: Ja, ich habe so eine kleine Leidenschaft bezüglich der kleinen Autos, Hot Wheels, die ich sammle. Ja. In 1 zu 64. Ey. Und das ist ein bisschen ausgeartet.
0: Ich, ja, der Witz ist, der Olli war schon mal zu Besuch jetzt vor zwei Wochen ungefähr bei mir, ne? Ja. War es vor zwei Wochen. Und da hat der Olli hier eine Kiste, die hier vor uns ausgebreitet ist, äh, mitgebracht und hat mir im Prinzip alle verschiedenen, äh, ja, äh, ihr werdet jetzt gleich erfahren, Liner, Editionen und Dinge und was ist da beim, gerade beim Sammeln, ne? Also für unser eins, ich glaube der Nonplus, also hier der, der, der Normalhochhörer, der geht in Kick oder in, in Teddy oder wo auch immer hin, sieht einen coolen Hot Wheel und denkt sich... Den hole ich mit und hat vielleicht eine kleine Sammlung von 10 Stück oder so, sowas.
1: So fängt alles an. <lacht> Olli, wie viel hast du im Gesamten? Kannst du das schätzen? Äh, ich habe zwar eine excel Liste, aber ich kann es jetzt aus dem Stehkreis nicht sagen, wie viel es sind. Aber es werden wahrscheinlich so zwischen 800 und 900 Stück sein. Ach krass, ey. Also ich habe mal, ich habe in, in der Prerecherche für diesen Podcast mal gelesen,
0: da war irgendein Sammler, der hat irgendwie über 6000 Stück oder so. Man muss sich das mal vorstellen.
1: Ja, das sind natürlich die Extremen, die aus den USA oder so. Ich meine aber, wenn man jetzt mal sich ne 900 Stück oder 800 Stück alle an einer Wand hängen hätte, mhm. äh, dass er eine andere Sammlerkollege hat, dann sieht man halt erstmal die Masse die da ja. ist. Und für 6.000, da braucht man richtig viel Platz. Der Typ, der hatte fast ein eigenes Haus dafür, weil
0: der hat ähm, die Dinger alle ausgepackt. Da ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, ne? du bist ja jemand, der nicht auspackt. Ja. Genau, ganz wichtig. <lacht> ähm, das ist, äh, überlegt euch das mal, es gibt schon Unterschiede bei den Sammlern von den Jungs, die die Dinger auspacken und hinstellen und manchmal so nach Farben sortieren. Ich glaube, ich kenne so ein Insta-Meme, wo einer in so einen Schrank geht und dann hat er da alle nach Farben sortiert ausgepackt ja, das stehen. Sind... Ähm, aber du bist jemand, so, so wie ich das auch gedacht hätte, wenn jemand Sammler ist, dann muss das immer OVP sein am besten, ne? Ja, das sind
1: halt diese klassischen Fälle mit diesen Kästen, wo sie da natürlich, äh, wie du schon gesagt hast, farblich gerne diese gerne anordnen, damit halt diese Gesamtoptik stimmt. Mhm. Ich bin halt eher jemand, der halt auf diese Cover im Prinzip auch gerne mag, die Karten im Prinzip, weil die Bilder von den Autos teilweise besser dargestellt sind Ja, und dementsprechend sieht das für mich einheitlicher und besser aus. Oli, wie kam es dazu, dass du anfingst, Hot Wheels zu sammeln? Ist das durch Zufall,
0: wie du gerade gesagt hast? Du hast mal so ein, zwei gehabt und dann dachtest du dir, ach. Ja, ich denke, das ist halt wirklich wie,
1: wie bei allen. Man geht zum Teddy, Aldi, Kick, wo auch immer, sieht durch Zufall ein Auto und denkt sich, boah, das ist cool. Ich hole das mal mit für einen Euro. Und irgendwann findet man raus, es gibt ja noch mehr als nur den, den man da im Laden gefunden hatte, sondern halt auch andere. Ich bin halt zum Beispiel spezialisiert auf äh, japanische Fahrzeuge, okay. weil ich ja selber auch in Japaner fahre. aber ja und dann schaut man und sieht, dass es noch mehr Versionen gibt und dann will man sie natürlich auch haben. Irgendwie reizt es dann doch da es ja heute um die kleinen Autos geht, ähm, sprechen wir also tatsächlich,
0: obwohl es auch sehr interessant ist, gar nicht so über dein großes Auto. Vielleicht mal später in der Projects-Folge, wäre ja auch eine Idee. Ähm, aber was fährst du nur mal für den Hörer, damit er weiß, was du an japanischem Auto fährst? Ich fahre ein Mitsubishi Evo 8. Richtig geil. Also ich bin ja auch mal einen gefahren von einem Freund. Und es ähm, ist für mich so, ich glaube der Evo 6 ist der mit den riesigen Nebelscheinwerfern, ne? Ja. Die zwei, das sind so meine Favoriten. Ich finde viel zu wenig irgendwie bei uns in der Szene oder in der Gegend vertreten so Autos. Ja, unser gemeinsamer Freund hat ja einen, in der Garage stehen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> ja, es ist, es ist äh, ziemlich, ziemlich lustig, äh, weil Ollis Auto, ich kenne Olli eigentlich vom Auto her, habe ich schon öfter mal irgendwie so in der Stadt gesehen oder sowas, wenn du da rumgefahren bist, aber ich wusste nie, dass du das bist. Und du hast mir es mal irgendwann erzählt, ne, blauer Evo, richtig ja. gut. <lacht> ähm, ja, die, die ersten Autos, die du hattest, oder was war das erste Auto, das du hattest? R34. Das war dein erster Hot Wheel, so?
1: Und damit hat das dann angefangen und ist dann völlig ausgeartet? Ja, im Prinzip schon. Den hatte ich sogar im Ausland gekauft. Mhm. Ähm, dann kamen halt noch, klar, die klassischen Evos noch hinzu. Mhm. Ähm, ja, dann lag das auch relativ lange erstmal brach. Und irgendwann hat es mich dann doch mehr wieder gereizt, äh, ein bisschen mehr zu sammeln. Ja, und dann kam eins zu anderen. Jetzt ist es komplett eskaliert. <lacht> Seit wann sammelst du? Wenn ich jetzt die ersten Käufe mitzählen würde. Dann wäre es seit 2005. Oh, das ist aber krass schon lang, ja, gut. Ja. Ja, aber ist halt eine relativ lange Spanne noch dazwischen. Ja. Eine Pause. Ja, ja die, die, man, ich glaube, für als
0: Hörer kann man sich das gar nicht vorstellen. Wie viele, Hot Wheels, wie viele Hot Wheels liegen hier vor uns ungefähr? Wie viele Autos sind das? Wenn man jetzt mit meinem Daumen peilt.
1: Ja, das sind jetzt.
0: 20 20 oder so, ne? Ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, vor uns liegen jetzt die 20 Hot Wheels da relativ, jetzt nicht mal ausgebreitet oder so, ähm, in verschiedenen Kartons, gibt ja auch so, so Dioramen, der Olli hat auch so ein Diorama mitgebracht dann nimmt das schon richtig, sagen wir mal einfach, 20% von dem Raum hier ein. Und wenn man jetzt mal nach 20 Autos überlegt, du hast 800, weil vielleicht klingt jetzt, als ich gesagt habe, 5000 hat dieser Typ da in seiner Garage oder sowas, dann klingt vielleicht 800 erstmal nicht viel, aber überlegt euch mal einfach, Ne, stellt euch mal einfach 10 Hot Wheels oder legt die mal einfach in eine Reihe. Hast du die irgendwie speziell, hast du die in Boxen alle immer oder hast du die so ein bisschen auch trapiert? Ja, man
1: muss halt da schon ein bisschen selektieren in dem Fall, wie man sie halt präsentiert, ja. Okay. Es gibt halt Leute, der, ich glaube jetzt in dem Fall mit den 6000, war ja alle im ausgepackten Zustand. Ja. Der Mann hat sie jetzt zum Beispiel in Schränken in Schubladen drin, mhm. teilweise. Das heißt, wenn man in den Raum betritt, kann man nicht alle sehen. Mhm. Ich habe Freunde, die haben halt, wie gesagt, alles in der Halle liegen oder an der Halle äh, an der Wand hängen, wo man es halt alle auf einen Streich sieht. Ja? Das sieht natürlich dann dementsprechend wesentlich brachialer aus. Mhm. Und ich habe für meinen Teil, ich habe eine Hälfte an der Wand hängen und die anderen halt eher in Kartons sicher verpackt. Ah, krass, ja. Ja gut, sicher verpackt, da kommen
0: wir nachher noch zu. Es ist halt auch, ähm, gerade wenn man so sammelt wie du, äh, eine große, große Geschichte, dass das, äh, ja in, wie nennt man es heutzutage, MINT-Zustand bleibt, damit die Sachen halt nicht als beschädigt gelten oder sowas, weil dann geht ja auch ein Stück Sammlerwert verloren. Ne?
1: Ja, man will ja selbst natürlich alle im besten Zustand haben und da kommen wir später nochmal hinaus vielleicht mhm. auf Werte etc., das ist natürlich Zahlen, die dann, glaube ich, den einen oder anderen wahrscheinlich erschlagen werden oder total überraschen werden.
0: Ja, ähm, lustigerweise haben wir jetzt im Vorfeld beide gar nicht so richtig gewusst, wann gab eigentlich den, wann, wann kam der erste Hot Wheel raus oder wann haben die damit angefangen. Das ist ja ein Produkt von Mattel, ne? unter ja. anderem auch äh, die zum Beispiel Barbie vertreiben. Ja ähm, gibt eine lustige Anekdote, dass Mattel mal abgelehnt hat, ähm, so ein, ein Merchandise für einen Film zu machen. Hm. Äh, und das war damals George Lucas, der für Star Wars die angefragt hatte, ob er die Actionfiguren, ob die die machen dürfen. Und damit haben sie sich, glaube ich, irgendwann später richtig in den Arsch gebissen. Kann man nicht anders sagen, weil die abgelehnt haben und haben gesagt, nee, also, Sci-Fi ist nicht unseres. Also sie haben es ja nachgeholt. Stimmt, sie haben es ja dann nachgeholt. Ähm, aber ja, und zwar der erste Hot Wheel kam 1968 raus, tatsächlich. Interessant eigentlich. Ne? Also, es, ich finde, das ist jetzt, ich hätte vielleicht sogar erwartet, also hätte sie mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, so 1930 oder sowas. Aber wenn man sich überlegt, da war das einfach noch nicht so mit so Spielzeug. Da war noch Holzspielzeug angesagt in der Zeit. So, ne? Ja,
1: ich glaube nicht, weil wir kennen ja aus unseren Großeltern wahrscheinlich den Blechspielzeuge, die ja, alle kennen. Okay, ja, stimmt. Ja, und da waren ja auch Autos, die zum Aufziehen, auch teilweise zwar nicht ganz in dem Maßstab, aber hm. schon relativ klein. Blech war schon, schon vorher schon da.
0: Das sind ja gegossene Modelle, ne? Ja. Das sind, okay, weil ich wollte gerade sagen, das sind ja jetzt nicht. Gibt es auch welche, die so aus so einem Blech so vielleicht gestanzt sind? Gibt's sowas, Hot Wheels? Dass du es weißt? Ich meine, Nee, das jetzt grad, so weil,
1: wer, nein, das weiß ich jetzt in dem
0: Fall nicht. Aber ich habe noch eine Sache, die haben wir eben auch bei der Recherche nach dem Jahr ähm, jetzt aber, pass auf, nichts verraten. Denn das ist jetzt eine kleine Mitmachfrage. Und zwar am Ende des Podcasts lösen wir das auf. Olli, du musst mich daran erinnern, nicht, dass ich das vergesse. Und zwar könnt ihr mal mitraten, wie schnell in einer Bahn der schnellste Hot Wheel im Maßstab 1 zu 64 gefahren ist. Ja, wie viel km/h Könnt ihr mal einfach hm, zum Ende des Podcasts werden wir das Ganze auflösen. Vielleicht habt ihr recht. Und der Erste, der mir das schreibt, der kriegt, weiß ich nicht, ein äh, kleines VDS-Stickerpack zugeschickt. Ähm, ja, die ähm, wir, wir fangen mal an und zwar beim letzten Mal hat der, kam der Olli zu mir und hat mir dann so erklärt, weil ich habe hier auch ein paar in so einer Kiste liegen bei mir. Ah, guck mal, du hast da ganz viele Mainliner und dann hast du noch hier EU und Dingsbums. Olli, die grundlegend verschiedenen Arten der Hot Wheels,
1: was gibt's da alles? Ja, okay, dann fangen wir erstmal von vornherein an, von dem Anfang bei Kick zum Beispiel. Kick, okay. Teddy, äh, Aldi etc. Ähm, die 1-Euro-Modelle sind alles Mainliner genannt. Das heißt, die haben Plastikreifen ähm, und sind relativ einfach gemacht bezüglich des Detailgrades. Mhm. Ähm, dann gibt es die Shortcards und Longcards. Mhm. Die Shortcards sind die Karten, die halt relativ klein sind, die wir, die wir alle kennen.
0: Wichtiges Karten, damit meint der Olli zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Wheel vor euch habt, also optisch einfach, dann das, wo im Prinzip der aufgehangen wird in dieses Rack zum Beispiel oder so, wo ja. oben dieser Haken drin ist, die aus Pappe, äh, diese Karte, wo das Auto auch drauf ist oder der Hotwheel-Schriftzug drauf ist, das gibt es in kurz und
1: in lang. Das ist Lang ist das die Long-Card, ne? Ja. Und kurz ist das halt eine Normal Card, oder? Genau, ja, okay. also Short-Card nennt sich das halt einfach. Okay. Und das ist halt eher für den europäischen Bereich. Long Cards sind halt eher für die Amerikaner, auch teilweise US Cards genannt und äh, ja, wir hatten halt dieses Jahr, diesen Fall oder ich sag jetzt mal letztes Jahr, Ende letztes Jahr sogar den Fall, dass wir Long Cards bei uns im Laden gefunden hatten, was relativ ähm, ungewöhnlich war. Mhm. Also ich habe ja auch welche, lustigerweise. ne
0: ja. Und ich habe, als du kamst hier rein, hast du es direkt gesehen und sagst, oh, du hast ja einen Longcard. Und ich wollte dich das noch fragen, warum ist denn da eigentlich der Karton länger, haben die das irgendwie geändert? Weil ich fand das so, so, so umständlich und konnte mir kaum vorstellen, dass man diese, die, die Pappe da oben raus länger macht für den Einzelhandel. Weil ich mir vorstellen kann, dass der Einzelhandel dann sagen würde, ey, jetzt haben wir, können wir gar nicht so viel da aufstellen oder verpacken oder so. Das ist ja eigentlich kompliziert. Nur sind halt amerikanische Regale tendenziell immer größer. Ich kann mir vorstellen, deswegen sind die, <lacht> sind die Cards auch länger. Wie Aber alles. Ja, wie alles. <lacht> ähm, aber ja, okay, das sind erstmal die zwei EU-US-Modelle im Prinzip, die es gibt.
1: Ja, also einfach mal von den Karten her die mhm. Varianten, ja. Ähm, dann kommt hinzu, wie gesagt, wir haben gesagt, eben Mai Mainliner gibt mhm. es. Dann hatte ich dich äh, auch schon verwiesen darauf, dass es von diesen Mainlinern äh, verschiedene Versionen noch mal gibt. Okay. Sie ähm, sagen einmal, sagen wir, oder nennen wir sie einmal, Treasure Hand. Mhm. Die haben hinter dem Modell auf der Karte mhm. eine silberne Flamme. Okay. Die sind halt relativ, ich sage jetzt mal, schwieriger zu finden als alle anderen Modelle. Mhm. Ähm, die, wie gesagt, die heißen halt Treasure Hand. Und dann gibt es soll ich schon weitertreten oder? Ja ja, ja, okay. ja, ich versuche immer nur ein bisschen optisch für den Zuhörer mitzuerklären. Das ist halt, das hatten
0: wir uns halt im Vorfeld auch überlegt. Wir wollten beim ersten Mal tatsächlich schon den Podcast machen vor 14 Tagen, aber ich habe halt, der Olli hat mich so zugebombt mit Info, muss man einfach sagen. Und ich fand's, ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht hier im Podcast zu schwierig. Ich versuche mal. Olli, immer so ein bisschen Treasure Hunt müsst ihr euch einfach vorstellen. Ähm, ihr habt den Hot Wheel vor euch, ne? Das Auto baumelt da so in dem, in dem Blister, in dem kleinen Plastikding drin rum. Und hinter diesem Auto, auf der, auf der, auf dem Karton, ist so eine kleine silberne Flamme und das ist ein Treasure Hunt. Meine Frage ist jetzt ehrlich gesagt: ähm, erkenne ich das, gibt's, sind das spezielle Automodelle, erkenne ich das auch schon von
1: vorne oder muss ich da wirklich immer hinter das Auto gucken? Ja, für die Leute, oder ich sag jetzt mal, für dich, Ja. du wirst wahrscheinlich hinter der Karte gucken müssen. Okay. Äh, oder hinter, besser hinter dem Auto gucken müssen. Ähm, wir als Sammelkollegen, <lacht> äh, wir machen das halt in dem Fall anders. Wir schauen vorab schon, was das komplette, was für die Modelle rauskommen fürs ganze Jahr. Mhm. Da sind dann halt die sogenannten Trasher und die anderen Modelle halt unter anderem auch genannt. Mhm. Und dadurch können wir halt schon direkt sehen, was was ist. Aber außerhalb dieser silbernen Flamme ist da jetzt sonst nichts groß anders dran. Vielleicht eine
0: Seriennummer oder so halt, aber...
1: Ähm, nee, Seriennummer nicht, aber äh, teilweise haben die halt, wenn ich mich richtig erinnere, teilweise sogar so kleine Markierungen oder so, ah, okay. je nachdem. Ähm, zum Beispiel die Super treasure mhm. das sind halt noch seltenere Modelle. Flamme dann Gold oder? Flamme Gold, genau. Ah, ey, ich bin ein alter Sammler hier, ich lerne. <lacht> äh, Flamme Gold. Ähm, die haben dann auf dem Modell selbst nochmal dieses äh, kleine Hot Wheel- Flammenzeichen nochmal drauf. Okay. Ganz klein, also wirklich, muss man schon wirklich sehr genau schauen teilweise. Stecknadelkopf groß oder? Ja, doch, Ach, krass, doch. ja, ja, nicht so ganz, aber man sieht, man muss schon drauf achten, wenn zum Beispiel das Modell relativ viele Farben hat, dann geht halt sowas auch relativ schnell runter. Ja, ja, ja klar. klar. Und die Besonderheit beim Super Treasure Hand <lacht> ist halt in dem Fall, dass diese Modelle gegenüber dem Mainliner Modell, das halt relativ simpel aufgebaut ist, äh, Gummireifen hat, wie wir ah. es bei anderen Modellen halt auch kennen und dadurch ähm, sind die natürlich sehr, sehr, sehr begehrt, egal was das Modell ist teilweise. Die können aber rein theoretisch überall liegen, auch bei Teddy,
0: Kick, Taco, überall. Ja, wenn man Glück hat, ja. Ach, deswegen es macht es spannend. Also Leute, jetzt rausgehen, ne? dem Olli und seinen Kollegen alle Treasure-Hands wegschnappen. <lacht> also ja gut, ich meine klar, ähm, du hast ja auch schon mal gesagt im Vorfeld, ähm, ihr, ihr informiert euch da vorher. Ihr wisst wahrscheinlich auch wahrscheinlich irgendwelche Lieferstrecken, wohin was, wie viel, äh, wann wer neue Hot Wheels kriegt und so gegen so einen Profisammler. Aber kommt man wahrscheinlich nicht an. Aber ich denke mir, ähm, trotzdem macht das ja irgendwie spannend. Ne? So ein bisschen, manchmal
1: hat man Glück. Ja, also natürlich, wir... Wir haben die einen oder anderen Läden, wo wir im Prinzip nachschauen können mhm. oder im Prinzip die Lieferketten kennen. Mhm. Äh, auf der anderen Weise, wir sind mittlerweile doch so gut vernetzt, dass wir teilweise die Modelle, wenn wir sie selbst nicht finden, irgendwie auf eine andere Weise dann doch bekommen. Okay. <lacht> okay. Ähm, gut. So, Treasure, super Treasure. So, was gibt's noch? Ja, jetzt sind wir natürlich Erstmal, das war jetzt in dem Fall der europäische Markt, mhm. sage ich jetzt mal, den normalen Markt, den wir halt alle kennen, für Mainliner. Und wenn wir jetzt weitergehen in das große Amerika, da gibt es halt immer wieder irgendwelche äh, Supermarktketten, Target, Kroger, wie auch immer die alle nicht nennen, die bringen teilweise halt Spezial- oder ja doch Spezialedition edition raus, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, die Supra, kennen wir alle, die Liberty Walk, oder doch, Liberty Walk äh, äh, Supra, ähm, die gibt es dann zum Beispiel explizit in USA in Schwarz, die bei hm, uns nur okay. in Weiß und
0: Gelb gibt. Ja, das macht dann Mattel, oh, jetzt ist mir eine gefallen, das macht dann Mattel für die, ähm, für die mit, mit den Supermärkten selbst zusammen oder, oder sagen die einfach, ja. ey, wir haben hier 2000 Schwarzer, wollt ihr die exklusiv ja. bei euch haben, ah, okay. Okay, also die, die die bestellen das dann exklusiv. Du hast mir mal sowas gezeigt. Da gibt es auch so Doppelpacks manchmal ne? von so Supermärkten und sowas. Genau, das war
1: jetzt in dem Fall der Target, der das okay. da gemacht hat. Und ähm, ja, das sind halt diese zwei, zwei packs im Prinzip. Da gibt es eine gewisse Serie. Hm. Äh, letztes Jahr war es halt Skylines, äh, die R32er und ja da kann man sich natürlich auch da dementsprechend dann
0: mal eindecken. Das gibt es in, in Europa aber gar nicht, diese Sonderserien. Ich meine, gut, es, es ist ja auch... Auf andere. dem normalen Markt leider nicht. Okay, also das, das heißt, ähm, ein Toll, äh, Toys R Us es ja gar nicht mehr, wurde ja von Smith, Smith, Toys. Auf, Smith Toys aufgekauft. Äh, fieser Name. Ähm, das heißt, äh, Smith Toys würde jetzt nicht sagen, ähm, oder sa Kaufhof, um immer um eine deutsche Kette zu nennen oder so, Kaufhof würde jetzt nicht sagen, ey, wir machen jetzt mit Mattel zusammen da eine Sonderserie und das gab's auch noch nie, oder? Oder gab es das mal und die haben gemerkt, das kauft keiner?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass es sowas gab bis natürlich ja. in Deutschland. Kann hier. ich mir auch nicht vorstellen. Aber Also die höchste Wahrscheinlichkeit ist wirklich halt Smith Toys mh. oder halt damals äh, Toys R Us, weil mh. Toys R Us ist halt in den USA damals ja. sehr stark vertreten, kommt ja von da aus. Und die haben halt ge mit gewissen anderen Spielwarenhersteller äh, gewisse Editionen rausgebracht, die es dann nur beim Toys R Us gab. Ja, ähm, ja aber ich, ich, mir ist nicht bewusst, dass es in Deutschland solche Spezialvarianten gibt. Hm. Ich kann mich aber auch täuschen. Okay, okay.
0: Gut, machen wir mal weiter. Jetzt sind wir bei den Spezial-, also Leute, ne? Ich, ich weiß, dass das ist hardcore viel Info, sucht, aber ich, ich weiß, es gibt Podcasthörer, die stehen total auf sowas, Olli. Ja, die sind genauso strukturierte Menschen wie du und die wollen Input, Input, Input. Und deswegen, ja. also wir haben jetzt die Mainliner, ich wieder wir wiederholen nochmal. Wir haben die Mainliner, davon gibt es die Long Cards, die Short also US-Markt und den, den normalen, also die europäischen Markt mit den, mit ja. den ähm, kleinen Kartons. Dann gibt es ja von Treasure Hunts, Silberne Flamme, Super Treasure, goldene Flamme. Dann gibt es diese Special Editions von in Amerika, also diese US-Special Editions, wollen wir sie mal so nennen.
1: Ja, ja. aber man muss dazu nochmal sagen, dass diese Packs <lacht> die wir eben, du eben ins Rennen reingebracht hattest, die sind aber ähm, keine Mainliner. Okay. Das sind äh, wie nennen sie kurz Kurzform RR. Real Rider. Real Rider. Mhm. Das heißt mit den Gummireifen. Ah ja. Ähm, ja Und das sind halt keine, wie gesagt, keine Mainliner. Die zählen ja auch nicht dazu.
0: Real Rider, wenn ihr bei mir eine Story gesehen habt, der äh, Max, der hat mir ja mal, der auch bei uns hier im Podcast schon war, mit seinem 190 Rosso, der hat mir zum Unterholz, den, äh, der hier neben mir steht, den E36 aus Fast and Furious, diese Eurotuner-Serie, rausgebracht. Und das sind Real Rider, ne? Ja. Die Verpackung ist größer, ähm, die haben Gummireifen, das ganze Modell ist viel detaillierter dargestellt. Das ja. ist mir selbst schon aufgefallen. So. Ja, und kostet halt auch äh, das Zehner normalerweise, ja. glaube ich. So, also Originalpreis, aber ja. ich weiß, die hier sind teurer. Und soll ich was sagen, ich habe ja schon erzählt, ich habe ja war im Toys R Us, stehe so einfach davor und da liegt einfach noch mal so ein E36 vor mir rum. Und dann habe ich ihm Stief, den zum Geburtstag gekauft.
1: Ja, man muss auch zu sagen, jetzt, wenn du das, natürlich das Glück hast, im Smith Toys den zu finden, ja. dann kostet er dich natürlich nur 10 Euro. Ja, genau. Äh, wenn du natürlich ein begehrtes Modell im Nachhinein natürlich noch mal haben möchtest und mhm. es halt nicht das Glück hattest, dann bezahlst du in den meisten Fällen eigentlich mehr. Ja, ja, also ich
0: suche ja schon ewig nach einem normalpreisigen äh, hier dem Mitsubishi ähm, Eclipse vom ersten Fast and Furious Teil, dem Paul Walker ganz am Anfang fährt. Hm. Das zehn 10 Sekunden Auto. Du hast den ja, ne? in zwei Versionen sogar, glaube ich, oder? Ja, wir sagen einfach mal, ich habe nur zweimal. Okay, <lacht> wir sagen einfach mal, du hast den nur zweimal. Ich suche den ja schon ewig für einen normalen Preis und so. Aber ey, über Kleinanzeigen, ne, das... Ich empfinde es dann als, boah, sag mir so, ey, für ein Spielzeugauto, für dich, weil du den als Sammler suchst, ist das natürlich ein, ein gefragter Preis. Und ich habe aber auch meine Grenzen. Okay, was darf man wissen, was, was, wo, wo
1: sagst du, hört es auf für ein Modell für dich so? Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht bereit sein, 200 Euro für ein Modell auszugeben, okay. muss ich okay. gestehen. Äh, selbst bei 100 Euro äh, bin ich da Jetzt ziemlich, ziemlich am Grübeln. Mhm. Ähm, deswegen habe ich halt die Erkenntnis gemacht, äh, ganz klar, sei der Erste dabei und dann musst du halt auch nicht die Reseller-Preise bezahlen. Ja, ja. ja, klar, gut, logisch. Also umso besser du vorbereitet
0: bist, umso schneller du das Modell im Prinzip fast zum UVP abgreifen kannst, ähm, dann, dann äh, UVP, nicht UVP, ja. <lacht> zur, zur äh, normalen Preisen, ähm, dann hast halt
1: ja, später nicht gelitten, ne? Ja, es, ist, ähm, es gibt so Extremfälle, wo man im Prinzip überhaupt keine Chance hatte, äh, ich sage jetzt mal, diese Modelle überhaupt zu bekommen. Okay. Ähm, das letzte Beispiel, das mir einfällt, es war zwar nicht mein Sammelgebiet, aber es war halt sehr, sehr interessant, der Preisanstieg. Mhm. <lacht> okay. äh, es gab von Gucci, einen, Gucci, von Gucci gab es ein Modell. Hotwheel. Ein Hot Wheel ja. Ähm, <lacht> was? Das konnte man entweder bei Martell selber bestellen sowie auch bei den Gucci Läden. Das heißt in Frankfurt, im Gucci hätte man das Modell sich da sogar bekommen können. Okay, aber sagen wir mal ehrlich, dann ja, wahrscheinlich wie beim iPhone X, was weiß ich, äh, vom Laden stehen und mit gut Glück, dass man von den zwei, drei Modellen diese der Laden für eventuell bekommen hätte. Mhm. Äh, ja meistens geht es teilweise sogar noch mal unter der Hand.
0: Ach krass, ähm, ja gut, von dem Bes ja klar, halt so, weil der Besitzer kriegt irgendwie zehn Modelle und dann sagt er sich, 11.5 mache ich hier mal so, ne? Ja,
1: wie auch immer, also das ist halt... Was waren das für ein Modell von Gucci? Es war irgendein Ami-Schlitten, ich weiß den Namen jetzt nicht ganz genau. War die Verpackung auch Gucci? Also <lacht> ja. 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 ja, 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 es ist schon ziemlich kurios. Das war, das sind halt diese Modelle die halt mit Kooperation äh, mit den ganzen Herstellern oder teilweise halt anderen Herstellern funktionieren. Ähm, ein relativ bekanntes Modell, was halt in der Szene immer wieder aufkommt, äh, ist halt dieser Supreme Team Transporter. Den habe ich gesehen schon mal, ja. Ja, der ist natürlich, ich, soweit ich weiß, einer zählt zu den teuersten äh, Team-Modellen. Okay. Wobei ich jetzt zum Beispiel wieder rausgefunden hatte, dass jetzt vor kurzem nochmal einer rausgebracht worden ist, der aber auch dann wirklich nur auf 40 Modelle oder so äh, limitiert war. Okay. Also was ganz absurdes. Was, was
0: kostet sowas aktuell, so ein Supreme Transporter da, wenn du das sagst, das ist einer der teuersten?
1: Oh, ich denke mal so 290, 250. Euro? Ja. Okay, ich dachte jetzt gerade 1000. <lacht> nee, ähm,
0: ja, ey, ja gut, vielleicht, du weißt du, ja, das klingt jetzt für Leute, die ähm, wie ich E36 fahren und 580 Euro für eine Türdichtung ausgeben, so klingt das in erster Linie so,
1: geht ja noch, aber das ist immer noch für ein
0: Spielzeugauto. Ja, oder? Also.
1: Oder wie das letzte Beispiel war jetzt zum Beispiel der Toyota AE86. Mhm. Ich weiß nicht, ob man. Ich,
0: also ich denke, der Podcaster kennt
1: den. Von Gut, Initial okay. D, ähm, der, klassische,
0: der klassische äh, äh, erste Corolla, der rauskam.
1: Genau, genau. Und darauf wollte ich hinaus. Initial D, hm. da gibt es in Japan dieses Modell als RR. Hm. Und das hat man bekommen, kostenlos meine ich, wenn man nachweisen kann, dass man alle Initial D-Hefte äh, von einer, irgendeiner Serie da <lacht> hat, Ja, okay. dann hat man diesen bekommen. Und dementsprechend war der natürlich nicht im normalen Verkauf da, mhm. und wenn du jetzt Ebay mal aufmachst, wenn du ihn überhaupt findest, ist er halt in Japan natürlich da, mhm. und da reden wir von 400 Euro. Boah. Und äh, ein Sammlerkollege hat sich den jetzt ergattert, mhm. nicht für 400 Euro, mhm. aber wir sind halt weit über 200 Euro. Oh shit, ey. Und das ist halt nur ein RR-Modell, also mhm. wie weiter. Mhm. Nichts anderes als das, was du gerade neben dir, links neben dir stehen hast, in deinem R mit deinem BMW. Ja,
0: also ich finde den noch sehr, sehr geil. <lacht> Vor allem, das ist der, äh, falls ihr den zweiten Teil von Fast and Furious gesehen habt, das ist der E36, wo die dieses Rennen zu diesem Yachthafen da machen, wo nur die Zigarre da rausgeholt werden muss. Und das ist die Karre, die wird vom, äh, der E36 wird vom, der geht unter den LKW drunter und wird da so zerschrottet. Da fährt, der fährt unter den LKW und dann hängt der da so kurz und ich glaube, dann wird da drüber gefahren, nachher der LKW. Also der der LKW knallt da drüber nach. Ah, okay, jetzt. Weiß also, das ist ein E36 M3 mit einem GTR-Umbau. Sehr schönes Modell. Ich finde ihn sehr, sehr schick. Also, das hat mich wieder so gta mäßig meine Fühle <lacht> ausstrecken lassen. Ähm, Olli, so Real Rider. Das haben wir dann jetzt, ja, und halt dann gibt es
1: von den Real Rider nochmal Special Editions halt. Ja, natürlich. Da gibt es halt vom Real Rider gibt es halt ähm, hier und da mal Versionen, die ähm, ziemlich begehrt sind. Ähm, es gibt halt eine Serie, verschiedene Serien, die wir halt alle mal irgendwie mal, mal gesehen haben, mindestens, mhm. wie du eben schon gesagt hast, Fast and Furious Reihen, die werden halt immer wieder ins nächste Jahr reingebracht, weil sich halt immer wieder verkaufen lässt. Mhm. Ähm, dann gibt es eine relativ lange Serie, die nennt sich Boulevard. Mhm. Ähm, da ist eine kleine Besonderheit. Ich sag jetzt mal, die anderen Serien sind mehr oder weniger, stehen für sich alleine. Man muss dazu sagen, Serie, ähm, ich habe es jetzt gerade selber gedacht, als du gesagt hast,
0: Boulevard, habe ich verstanden, was du meintest. Das heißt im Prinzip, innerhalb dieser Real-Rider-Geschichte ist das wie so eine, ja, es gibt dann 100 Modelle und äh, das wird jedes Jahr wieder neu rausgebracht,
1: oder? Ja, also, ja, es gibt halt eine Serie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, Drift war glaube ich letztes mhm. Jahr oder so, wo dann ähm, so ein Pandem GT86 drin war oder so. Mhm. Oder ja Subaru BRZ war, war ich auch dabei. Ähm, die stehen halt für sich alleine. Okay. Ich sag mal jetzt mal, die Serie kam raus und es gab halt vorher noch keine und ich habe auch noch nicht gehört, dass es eine zweite gekippt. Okay. Ja. Ähm, und die Besonderheit ist jetzt bei der Boulevard Serie, dass da im Prinzip die kommt zwar jedes Jahr mal raus, mhm. aber die haben eine Nummer. Und das heißt, die wird weiter hochgezählt und ah, okay. wenn man jetzt relativ spät einsteigt, okay. dann kann es halt echt teuer werden, wenn man das, das Ziel hat, die Serie zu, zu, mm. zu komplett zu besitzen. Ach krass, die,
0: die haben es aber auch drauf, echt Begehrlichkeiten zu wecken, ne? Also, wenn ich mal bedenke, guck mal, im, im kleinen Rahmen machen die das mit den Treasure Hunts, ja. so, ne? Dass du sagst, ey, ich will alle Treasure Hunts immer aus den Serien haben oder ich will alle Treasure Hunts, die hier <lacht> sammeln. So, wenn dir das nicht reicht, dann kannst du auf die Real Rider umschwenken. Dann kannst du sagen, okay, ich will jetzt alle Serien haben oder ich will aus der Boulevard-Serie alle
1: Nummern haben. Da, ey, Mattel hat das schon äh, gewitzt, sag ich mal, ne? Ja, die sind halt ziemlich geschäftlich, ziemlich gut unterwegs, sage ja. ich jetzt mal. Ähm, zum Leiden von den Sammlern, von dem einen oder anderen, weil, äh, nehmen wir als Beispiel äh, Fast and Furious, ich denke mal, wie du eben schon gesagt hast, der Mitsubishi Eclipse Ed, ähm, und die anderen Klassiker, die wir alle da irgendwie mal irgendwo in dieser Serie gesehen haben, mhm. in dieser Filmserie, die sind alle mehr oder weniger mal draußen gewesen. Ja? Mhm. Ähm, und dann kommt dann zum x-ten Mal zum Beispiel der R34 raus im Blau, ja, so mm. wie halt Paul Walker ihn da und da gefahren hat. Ja, genau. Da, wo man sich dann denkt, muss ich jetzt die vierte, fünfte Version davon haben? Mm. Also da stehe ich manchmal selber dann auch, wenn ich es so günstig bekomme, nehme ich es noch mit, aber da bin ich dann auch nicht mehr so ganz hinterher. Ah, okay, okay. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen: ist das so, ähm, ist
0: das so ein, so ein wirklich, also es gibt wahrscheinlich Sammler, die, die kriegen die damit, ne? Also die wollen dann wirklich, die, da gibt es bedingungslos und will ich alles haben, oder?
1: Ja, natürlich. Also okay. ähm,
0: Die legen das dann neu wahrscheinlich auf, weil es sich einfach gut verkauft hat oder gut angenommen wurde von den Leuten. Ne? Die wissen ja
1: selber wahrscheinlich, was begehrt ist auf, auf dem Sammlermarkt hm. oder was halt relativ hoch gehandelt wird. Ja. Und dementsprechend ja, schließen die auch ein bisschen aus und reagieren. Zum Beispiel ist Faktor, ich würde jetzt mal behaupten, dass sie schon langsam einen Riecher draus haben, dass japanische Fahrzeuge äh, so, wie halt auch klar, Porsche eigentlich immer gut geht.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, für den Normalo Hot Wheel-Käufer guckst du immer so danach, ob du dein eigenes Auto findest. Ne? Klar. Das, was du so liebst, ob du, ob du da irgendwie sowas findest oder sowas. So, ansonsten findest du dann so Sachen wie: ich habe jetzt vor kurzem den Cybertruck gefunden, den habe ich mir halt sogar aus Gag gekauft, weil ich ihn irgendwie witzig fand. So, ne, und ähm, aber ich glaube halt, so, so grundlegend Modelle, japanische, ähm, coole JDM-Autos, die auch so einen hätte ich gerne effekt haben, die, die nimmst du halt auch mal mit. Um nicht nur, ich glaube, ich weiß nicht, würdest du sagen, wie viel so an Käuferschaft macht, macht ein Sammler aus und wie viel normal aus? Was schätzt du so an Prozentzahl? Jetzt mal Boah. Ist das so, so es ist
1: relativ schwierig zu sagen, weil auf der einen Seite haben wir halt hier Leute, die halt wirklich das Ding sammeln wollen. Mhm dann sehe ich halt natürlich, wie bei meinem Sohn auch, der will halt einfach mit den Dingern spielen. Ja, klar. Obwohl der natürlich auch mittlerweile doch schon relativ gut selektiert, sage ich erstmal, was er will und was er nicht will. Okay. Ähm, ich habe aber auch von vielen aus meinem Umkreis äh, Eltern, gerade Mütter, <lacht> äh, mitbekommen, die auf mich zukamen und hatten mich gefragt, hör mal, Olli, hast du den Bugatti XY? ja. Mhm. Äh, mein Sohn, der sucht ihn die ganze Zeit schon. Okay. Ja. Das heißt, selbst die Kinder sind teilweise so selektiert oder so aufgestellt, dass sie dann sagen, dass sie ein bestimmtes Modell haben möchten. Ach krass. Und das, und dann sind halt die, die Elternteile teilweise halt wirklich bereit, und das sind keine Sammler, mhm. äh, dann halt für den Bugatti Vorant zum Beispiel, keine Ahnung. 5, 6 Euro zu bezahlen. Also Chiron, Chiron nicht Chiron, der ist ein bisschen teurer. <lacht> Aber der Chiron zum Beispiel 5, 6 Euro zu bezahlen äh, für ein Modell, was halt letztendlich auch immer für einen Euro da irgendwo mal lag. ja. Mhm. Ja, krass. Also,
0: ist natürlich cool, äh, wenn, wenn äh, junge Eltern dich kennen und die Kinder sowas haben wollen und die sagen können, hey, weißt du was, ich gehe zum Olli, der, der, der besorgt mir das. <lacht> du hast wahrscheinlich auch andere, ihr, habt, ihr seid ja vernetzt unter Sammlern und du kannst das wahrscheinlich dann im Endeffekt auch organisieren, wenn jemand sowas haben will. Ne?
1: Ja, genau, das mache ich ja auch im Prinzip eigentlich auch. das ja. halt auch hier Sammlerkollegen aus unserem Umkreis, sage ich jetzt mal, anderen, der eine oder andere, der jetzt mithört, mhm. äh, weiß es wahrscheinlich und wird jetzt lächeln. Äh, da gibt es halt zum Beispiel einen Kollegen, dem habe ich den R32 ähm, GTR mhm. besorgt im HKS-Design, mhm. der auch ein RR ist und halt relativ hoch gehandelt wird mittlerweile und mhm. ich habe ihn für einen sehr guten Kurs eben noch besorgt. Cool.
0: Ja, ist doch, es, ich finde das. Du hast mich gerade eben gefragt, ich habe hier eine leere Verpackung von den Trading Cards von Felgentilt gehabt. Oh, die Seite, was ist das hier? Kondomverpackung? <lacht> dachte, nee, Mann, hier sind keine Schmutzereien in diesem Büro gelaufen. Ähm, die, die von Jungs und Felgentilt haben ja so eine äh, Trading-Cards im Prinzip rausgebracht über die car scene und dann über eine Kollektion von ihnen. Und ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe durch Zufall dann bei zwei Bestellungen so Karten dabei gehabt und irgendwann dachte ich so, na naja, gut, das ist nur. 15 Autos, glaube ich, also 15 Karten in dieser Car Scene Collection wäre schon cool, so als Bild hier. Und dann habe ich angefangen, die zu sammeln und habe mich jetzt auch mit einem, äh, mit dem Florian Bauer, mit einem Freund von mir hier aus der Gegend vernetzt. Und ähm, der hat auch, der hat, dem habe ich vor kurzem noch geschrieben, ey, weißt du, wo ich die 12 herkriege? Und der so, er kann es von mir haben, aber ich suche noch die 9. Ich so, oh, ich auch. Und dann, oder ich glaube irgendeine Zahl da in dem Dreh ist es. Und dann sind wir jetzt wirklich ein bisschen auf der Suche nach den, nach den Karten so. Und ich merke voll, wie dieses Pokémon karten gi oh fieber wiederkommt. So, ey, das ist, es macht einfach Spaß und das das, das euphorische Gefühl, wenn du sowas bestellt hast, jetzt von weiter weg oder sowas auch, ne? Und du kriegst das und kannst das so in deiner Sammlung anfügen, das ist schon geil, oder?
1: Ja, wir haben jetzt aktuell eine recht große Lieferung aus, aus dem Ausland, mhm. <lacht> <lacht> um, wo wir dann, wir reden da schon von vierstelligen Beträgen. Ach, aber mit Le mehreren Leuten dann bestellt. Ja, natürlich, hast. Ja, ja. natürlich. Das ist jetzt eine Sammler, damit sich das lohnt. Ähm, der Aufwand. Mhm. Ähm, aber da kommen wir halt an Modelle dran, die, ich sag mal, hier relativ groß vergriffen sind hm. oder teilweise halt preislich total uninteressant sind. Bevor wir be bevor
0: wir weitergehen, ähm, wo du gerade sagst, die hier vergriffen sind, gibt es denn irgendwelche exklusiven Deutschlandmodelle eigentlich? Also sowas, was es nur in, in, in Deutschland oder sowas gab? Nee. Nee, das gibt's gar nicht. Also die, die, die nehmen uns gar nicht als Markt wahr hier. Sind, sind, seid ihr Sammler so wenig hier, oder so, dass die da irgendwas mal machen würden, oder ist das einfach in den USA so übermächtig groß? Ich meine, ich kann mir vorstellen,
1: dass... Also, ich. wie ich eben schon gesagt hatte, die Mainliner etc., soweit ich halt weiß, Mainliner zum Beispiel, sind halt mehr oder weniger überall vertreten, mhm. bis auf die Spezialversionen von den Supermärkten, mhm. wie wir eben schon genannt hatten. RR... Ähm, das, ich meine halt jetzt bezogen auf die Real Rider. ne? Ja, Weil die speziellen Real Rider, sage ich, glaube ich, gibt es halt hier und da ein paar Ausnahmen, mhm. wie zum Beispiel die SNL D, die ich eben genannt hatte, in okay. Japan. Ähm, ich kann mir halt, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch in USA solche Versionen gab. Mhm. Ähm, und das ist halt relativ ja, doch. Also, das halt da hier und da eine relativ kleine Serie mal gab von einer Firma XY, die mhm. in Kooperation mit Mattel ja, irgendwas klar. kreiert hat. Ja, äh, wo man es dann halt hier gar nicht mitbekommen hat. Ja.
0: Gibt es bestimmt einen von AutoZone oder O'Reillys oder Pep Boys, diese klassischen Autowerkstätten da, die haben bestimmt mal sowas gemacht. Ja. Da sehe ich auch manchmal Hot Wheels hängen immer so, wenn ich da in den USA so ja. immer reinstöber und nach irgendwelchen Pflegeprodukten suche oder sowas. Ja, das ist. Ja. Ähm, Oli, jetzt bei den Real und dann gibt es ja jetzt, und jetzt haltet euch fest, es gibt noch eine Stufe höher im Prinzip.
1: Ja, das, das gibt es. <lacht> jetzt jetzt wird es richtig abgedreht. Also es gibt ähm, unter anderem von Mattel selber einen Club. Ähm, der kostet auch eine Mitgliedschaft. Was kostet der? Äh, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. <lacht> Warte, zählt er <lacht> gar nicht mehr. <lacht> ähm, aber im Prinzip ist es so, dass Mattel da Modelle rausbringt, die sich schon wieder etwas, ja, etwas unterschiedlich sind als gegenüber RR-Modelle, mhm. da meistens irgendwas aufgeht. Ich sag jetzt mal Kofferraum oder die Motorhaube. Schon eher wie ein richtiges Modellauto, so ne? ja. Ja, soweit ja. man vom, bei, beim Video vom Modellauto sprechen kann, sage ich okay. jetzt mal, die Detailgrad fehlt mir da, dafür habe ich die 1 zu 18 Modelle. Audi ja, ja, sammelt <lacht> ja auch noch Modelle, aber ich glaube, ich glaube das würde noch mal gegebenenfalls ein eigener Podcast werden. Sehr wahrscheinlich. <lacht> ähm, Zumindest diese Modelle gibt es halt teilweise auch noch mal mit einer Limitierung. Mhm. Das heißt, wir reden ja von... von von 3.000 bis auf 30.000 hochgelimitiert oder mhm. teilweise auch unlimitiert. Und diese Modelle gibt es halt in diesem Club, wo man halt nur mit Clubmitschaft dabei sein kann. Und ich sage jetzt mal so begehrte Modelle, da reden wir von äh, zwischen 10 und 20 Sekunden sind die ausverkauft. Ach krass, Bei 3.000er Limitierungen so. Auch von 25.000er.
0: 25.000, aber das ist International, der Club. Ja. das also ist jetzt, okay.
1: Ja. Vorher war es mal eine Ausnahme, dass im Prinzip äh, man musste einen Standort oder besser gesagt eine Wohnungsadresse in den USA angeben. Ah, okay. Der Club heißt? Äh, Redline Club. Redline Club. Kommt. Das war im Prinzip äh, also angelehnt natürlich an die ersten Modelle von Hot Wheels. Die hießen mhm. ja auch Redlines Die die Außenränder da am Rad in Rot waren. Mhm. Ja, diesen Zirkel. Ähm, ja, und da gibt es da gibt es halt diesen Club. Und diese Modelle sind halt begehrt oder können ziemlich begehrt sein. Mhm. Die haben auch einen relativ schon etwas höheren Einstiegspreis gegenüber den RR-Modellen. Aber was für Preise danach äh, aufgerufen werden für die Modelle, wenn man nicht das Glück hatte, da war der Timo nur am Kopfschütteln. Nee, das ist echt <lacht> Wahnsinn. Also der Olli hat mir hier so ein paar redline
0: ähm, ähm, äh ja, manche sind auf Karten, also, also mit Blister auf Karten, wie ihr das kennt. Ähm, hier vorne der ähm, Mazda, ist das? Ne? Ist das ein X8 oder ist das ein S2000? Der Goldene hier vorne in der Ecke?
1: Wir haben ja, Honda, Honda
0: S2000. Honda S2000, sorry. <lacht> ähm, das ist auch ein Redline, ne? Das ist auch ein Wildeiner, Das ja. erkennt man daran, dass im Prinzip die Karte auch schon rot ist, die Schrift silber ist und so. Also, man würde sofort sehen, dass das nicht kein normaler Hot Wheel ist und sowas. Äh, könnt ihr gerne mal googeln einfach. Redline äh, Club äh, Hot Wheel. Und manche sind ja sogar in so Dioramen drin, ne? Ja. Der Rauwelt, die du mir jetzt gerade gezeigt hast, auf den ich mehr als nur auch ansatzweise neidisch bin, ja. Also, das ist. Habe ich auch, Absicht gemacht. Das ist wirklich. Ähm,
1: das ist fast schon ein Diorama, möchte man sagen, ne? Ja, das ist geht in die Richtung. Äh, wie du schon weißt, habe ich ja auch schon gesagt, jetzt vom Magnus Walker, äh, Walker, Walker. Walker Walker, sorry. Magnus Walker. Walker, ja, Magnus Walker gab es halt auch eine Version. Mhm. Äh, mit, kleiner, mit kleiner Figur. Mhm. Äh. Und ähm, ja, es gibt halt drei Varianten. Die jetzt mir so spontan halt einfallen. Auf Karte, mhm. wie du eben schon beschrieben hattest. Äh, die auf der Hinterse auf der Rückseite der Karte, dann in dem Fall unter anderem halt den, die Nummer haben. Ach, eine laufende Nummer, Serialnummer. Wenn es genau. halt limitiert ist, mhm. wenn nicht, dann hat es keine Nummer. Ähm, dann gibt es halt die, den Rauwelt mit mhm. Figur. Das ist schon etwas, etwas sehr Spezielleres. Mhm. Gibt es auch nicht so oft. Figur,
0: damit meint der Olli, da steht ein kleiner Akira Nakai neben diesem stellar Auto ja. Also jeder, ich denke mal, jeder kennt den schwarzen ersten Rauwelt-Porsche, den Nakai den, äh, gebaut hat. Und da steht er dann eben auf so einem, das ist im Prinzip wie so ein kleines, also steht da ja hier vorne so ein Glaskästchen, schwarzes Podest. Glaskästchen ist oben drüber, wie er das von so eins zu, äh, was ist hier oben ein E36 für, für ein Maßstab, der da steht? Ich äh, kann es nicht sehen. Äh, ich kann es nicht aber sehen, aber <lacht> ähm, Jedenfalls ein Glaskästchen drüber, das ist jetzt nicht mal irgendwie, das kann man sogar aufmachen halt. Ja, halt theoretisch. Äh, du machst am besten einfach später mal ein Foto davon rein oder so. Ja, das ist immer schwierig, weil ähm, die Leute hören den Podcast hier jetzt auch noch nach einem Jahr, weißt du? Ja, okay. Und ja, deswegen, also die Bilder, die gehen dann, also klar kann man davon, aber googelt einfach mal dann Redline Club und vielleicht einfach, wenn ihr sagt Redline Club Diorama oder ähm, den Rauwelt-Porsche oder so. Das kann man immer mal rein äh, kurz googeln und dann, dann seht ihr auch optisch, was wir meinen. Weil es ist, das ist, was ich meinte, Olli, das ist im Vorfeld super schwierig, wenn du eigentlich ja. was
1: Optisches hast. Aber ähm, ich glaube, wir haben das ganz gut erklärt. So was gibt noch? Ja, und dann gibt es halt wie den Datsun, der ist halt, steht für sich alleine mhm. im, mit dem Case, mit dem Display. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt wie den Impala. Seite ja, das Gezeite, war sauber, den, den lowweiler genau ähm, ja der steht dann halt für sich ganz alleine mhm. den, also hat im Prinzip ist im karton kann man so rausnehmen mhm. ohne die die verpackung zu beschädigen ganz wichtig <lacht> und ähm, ja den kann man da halt dann im Prinzip sich irgendwo hinstellen. Genau. Hat einen kleinen Spiegel drunter, dass man eben auch von unten sehen könnte. Das, das ist geil. Das Modell ist, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Impala. Der hat so ein richtig geiles
0: Lowrider-Pinstriping, so richtig kalifornisch äh, Lowrider-mäßig. Dann ist das Ding in so einer richtig schönen kleinen Geschenkverpackung, möchte man fast sagen. Und ihr könnt die Achsen so nach unten machen oder, also nicht, biegen, aber halt nach unten ausrichten. Und dann ist der so, als wäre der gerade im Lowrider-Modus. Und da ist ein Spiegel dabei, weil der Kar Karren unten drunter komplett verchromt ist, ne? Ja. Ich finde das einfach, was, was hat sowas im Originalpreis gekostet bei Mattel? Weißt ähm, das noch?
1: ich müsste gerade, der US-Dollar war da, ich sag jetzt mal 40 Euro. Das ist teuer, aber so um
0: den Preis liegen diese Redline-Modelle alle, oder? Ja,
1: ist ja, mit. man muss ja auch noch den Versand mitzurechnen.
0: Also ohne Versand, was kosten die, wenn du die in den USA kaufst? Sagen wir mal Free Shipping, wäre. Ja.
1: Ich glaube, 25 Dollar oder so. Aber die, Ach, kriegst du, die kriegst du ja gar nicht ohne Verstand. Ich, ich wollte gerade jetzt nur wissen,
0: zieht euch Margettel da dann äh, spätestens, weißt du, das ist ja so im Prinzip die Staffelung, dass du Mainliner hast, die Real Rider hast, die ähm, davon nochmal Serien hast und die dann sagen würden, weißt du was, jetzt können wir ein paar Leuten so richtig das Geld aus der Tasche ziehen. Aber das machen die ja gar nicht, sondern die sagen einfach nur, mh, wir bringen halt für die Leute, die wirklich diese, die drauf sind wie der Olli. Da ne? also sagen die jetzt so, hier, guck mal, da hinten in Deutschland, da sitzt der Olli, der will, der will noch einen oben draufsetzen ja? und dann machen wir da einen richtig exklusiven. Ähm, verkaufen das aber zu einem, das ist ja eigentlich so Real Rider Preis ein
1: bisschen teurer, weil es halt auch die Verpackung wesentlich aufwendiger ist. Ne? Ja, also, aber, in, ist, aber ist halt man muss halt natürlich von der wirtschaftlichen Seite sehen, es ist Direktvermarktung. Ja und klar so, Und so, so gibt es halt keinen Zwischenhändler für Mattel.
0: Durch den Club ist halt auch genial, weil du kennst im Prinzip, guck mal, du kannst ja sogar sagen, ähm, ich habe jetzt den Akira Nakai Porsche gemacht und das Ding ist in gefühlt zwei Minuten ausverkauft bei einer Limitierung von 3000, dann können die sich auch selber sagen, Leute, auf Porsche, da stehen sie gerade richtig. Ähm, da kann man auch so Tendenzen ausloten. Das ist natürlich marktwirtschaftlich extrem clever. so. Ne? Also die, die, die haben im Prinzip eine Gruppe von Leuten, die können ja auch, du kriegst ja auch wahrscheinlich Newsletter oder so. Gibt es so, gibt's so einen Blog oder sowas? Gibt es eine Website? Ja, das, wo das, wird,
1: das wird ja richtig absurd, jetzt sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, als wirdline mitglied bekommt man meistens drei Tage und noch was vorher eine E-Mail. Okay. Das, also man hat ja... Einerseits hat man so einen Kalender, sage ich jetzt mal, okay. wo grob abgesetzt wird, wann welches Modell kommt. So, und dann kommt drei Tage oder vier Tage vorher eine E-Mail, mhm. dass das Modell am um, dem, dem Tag rauskommt, um den die Uhrzeit. Mhm. Und in dieser E-Mail läuft ein Countdown ab. Ach du Scheiße. <lacht> so, und wenn man dann auf der Internetseite geht und sich dann halt noch einloggt, dann wird dieser Code halt auch nochmal angezeigt, natürlich, dieser Countdown. Und wenn der Countdown ist, dann sollte man relativ schnell reagieren ähm, und vielleicht halt das Glück haben, äh, so ein Ding schnell in den Warenkorb und die Bezahlung <lacht> vor allem durchzuführen, weil das ist, ja, das ist halt schon echt verrückt, das, was da abgeht. Ich, ich
0: kenn's so von Felgentil, die oder so, so, so Klamottenlabel wie Peso oder sowas, ne? ähm, wie schnell das da schon geht. Und da ja. geht's um Klamotten, sage ich mal noch, ne? Dinge, mit denen du wirklich aktiv was tust. Aber das ist ja eine reine Sammelleidenschaft, die du da verwirklichst. Du kannst ja mit dem, du gerade, ich meine klar, das ist total schön anzugucken und so. Und ich, also ich ne, bin da ganz bei dir. Ich glaube, wenn ich es noch ein bisschen weiter jetzt, wenn ich noch zwei Tage mit dem Olli reden würde, dann würde ich hier anfangen und so mit Tipps holen. Hm. Ähm, aber das ist schon, schon krass. Weißt du denn, was für ein Modell dann ja. kommt oder ist das einfach nur ein Countdown? Nein, nein, es wird angekündigt. Ah, okay. Welches Modell? Welches okay, also du weißt, du weißt, was für ein Modell ja, das ist. Ja, wir haben ja
1: einerseits grob mal so einen Kalender. Mhm. Also es gibt so Informationsseiten dafür. Okay. Äh, wo dann im Prinzip <lacht> an, wo dann Seiten halt, wo da erstmal grundsätzlich angezeigt wird, welches Modell grob kommt, die, die, okay. die Daten oder die, ja manchmal ändern sie sich halt dann doch oder mhm. kommen halt dann doch nicht an dem Tag raus. Aber grundsätzlich kriegt man eigentlich immer vier Tage ungefähr vorher raus, welches Modell kommt. Es gibt auch so, leider Gottes so Sondermodelle manchmal, die nicht angekündigt werden. Das oh. ist halt nicht vom Wetline Club, sondern okay. das ist eine andere Version. Äh, da kriege ich selbst auch nicht mit, ähm, wann die also wann die halt rauskommen. Und die sind natürlich dann auch schnell vergriffen. Aber da bin ich auch nicht hinterher, weil es in den meisten Fällen keine japanischen Modelle sind. Mhm. Ähm, ich glaube, letztes Mal, vor zwei Tagen, war es zum Beispiel das A der A-Team äh, äh, oh geil. Bus, da ja. Der war also dann im Redline Club erhältlich. Äh, den es halt mal bei, bei Mattel, glaube ich, selber irgendwie. Ähm, ah, cool. Ich es, wie gesagt, selbst noch nie mitbekommen. Ähm, ja, da bin ich jetzt auch nicht so ganz aus. Ach krass, also okay, also gibt es bestimmt auch so
0: Leute, die sich halt spezialisieren auf europäische Wagen, auf Filmautos auf, oder, ja. oder. Ach krasse Scheiße. Ja,
1: da, da hat man eben eben sogar einen fast übersprungen, wenn man es jetzt ganz genau nimmt. Ähm, wir hatten ja eben von den RR-Modellen gesprochen, mhm. die wir alle alle mal irgendwo gesehen hatten, im Smith Toys etc. Mhm. Und da gibt es halt noch eine andere Version, die heißen, ich nenne sie immer mal so Movie Packs im Prinzip, mhm. äh, wo das Blister etwas größer ist. Das ist zum Beispiel der R34 vor dir, das erste Modell. Ah ja ja. Und ähm, da sind die halt etwas größer, da gab es halt auch nur gewisse Serien davon, die heißen halt immer so. Und da gab es noch diesen Forza ähm, S15 oder S14 mhm. zum Beispiel. Also das, das habe ich
0: schon öfter gesehen, von Forza gibt es ja öfter mal so ein Sondermodell, ne? Ja, aber nie so oft in der
1: Verpackung. Ach, okay. Okay, ich verstehe. Du lieber Gott. Das muss man natürlich auch wieder beachten. Also es gibt ja die Mainliner auch halt von Forza hier und da. Ich glaube, mhm. da war mal zum Beispiel ein ähm, Ford RS mal drin, aber... Ja, Krass. das ist ja... Ich, ich muss mal hier meine
0: durchgucken, ob ich hier irgendeinen Treasure Hunt habe, wo ich jetzt... Ich bin gerade drüber nach am Denken, so, habe ich mir die überhaupt jemals dahinter angeguckt oder so? Ist ja verrückt. Ähm, Olli, was ist dein liebster? Was ist dein liebster Hot Wheel? Dein liebstes äh, äh, Stückchen zu Hause?
1: Hm, ja, ich glaube der Rauwelt. Der Also der Endstufe, Ähm, und... Ganz ehrlich, ich glaube, würde ich sogar den R32 HKS dazu rechnen. Der liegt auch hier irgendwo. Nein, ne? den okay. habe ich heute mal nicht dabei. Den hat
0: er nicht dabei, aber den hat das beim letzten Mal dabei? Ja. Ah, okay. ja das okay. Du hast ja gesagt, es gibt auch so ähm, Spezialitäten von wegen, dass da wirklich nur ein Sponsorenlogo geändert wurde oder Genau, sowas.
1: das hatte ich ja als letzte Aufgabe dir gegeben, äh, letztes Mal, wo ich da war. Ja. Da gab es halt, es geht darum, wir haben halt dieses besagte Zweiermodell. modell ähm, Zweierpacks, wo wir eben gesprochen hatten, wo zwei R32-Modelle drin sind. Mhm. Der eine ist in Rot, der andere ist in einem HKS-Logo-Design. Und ähm, von dem ich eben gesprochen hatte, das war ein RR-Einzelverpackt. Mhm. Auf den ersten Blick sehen die halt relativ gleich aus gegenüber dem im Zweierpack, also die Neuauflage. Für mich auch auf den zweiten Blick sehen die identisch aus. <lacht> Und der kleine Unterschied, kleiner, feine Unterschied zwischen den beiden Modellen ist halt einfach nur ein NG-Logo.
0: Äh, ja, das, das ist Wahnsinn gewesen, als du mir das dann gezeigt hast und so. Da, da, also, ja. da muss ja auch immer irgendwie jemand drauf gekommen sein. Das wird ja nicht von Mattel angekündigt, wir haben da jetzt mal ein Logo geändert und so. Kauft euch das, oder?
1: Nein, Vielleicht wollten wir einfach nochmal eine kleine Änderung gegenüber dem Altmodell, dass es nicht komplett neu auf Lage ist. Mhm. Ich weiß es manchmal nicht genau, was in den Köpfen von dem Mattel losgeht. Ähm... Oder vorgeht im Prinzip, was sie sich dabei gedacht hatten, weil manche Ideen sind ziemlich dämlich, aber okay. Mhm. Ähm, dann hatte ich, glaube ich, auch mal kurz angesprochen, dass es gewissermaßen andere, nicht Moles, aber ich sag mal andere, äh, ähm, Platten im Prinzip gibt, von den Modellen, die sich nur minimal äh, unterscheiden. Okay. Da habe jetzt jetzt Beispiel den R35 dir ange äh, angegeben, sogar als Super Trasher. Mhm. Ähm, und da gibt es eine gleiche minimale Änderung am Heck Stimmt. von der, von der, ähm, der Bodenplatte. Form,
0: der Form selbst, ja. Also ja. Ähm, wir reden hier davon, was der Olli jetzt meint, ist... Ähm die, die Pressform selber oder die, die Gussform selbst für das... das äh, so.
1: Ja, im, im
0: genau gesehen von der Bodenplatte. Ja. Und da, da war einfach eine, eine Änderung in der Form. Ja. Warum auch immer. Ja. Und das ist dann auch wieder, das ist ja wie zum Beispiel, gibt es da auch sowas wie so Fehlprints, dass man sagt, ey, hier es einen, da ist irgendwie... Ja, natürlich. Das ist eine ganze Serie, die denselben äh, Fehler hat, dass die dann halt natürlich eingestellt wurde, weil die, das ein offiziell natürlich ein Fehler ist. Und die dann gesagt haben so, okay, jetzt ist das aber super begehrt für Sammler. Ich glaube
1: nicht, dass sie diese Absicht ja gemacht hätten. Nee, nee, nicht absichtlich. Wäre, wäre. Aber es gibt halt Leute, die im Prinzip darauf achten und sagen, ich hätte gerne beide Versionen, wenn es genau weiß. Ähm, eine lustige Geschichte gibt es zum Beispiel bei einer Fast and serie mhm. ähm, Die war sogar vor deinem BMW, Okay. meine ich. Ähm, da gab es einen Honda NSX. Okay. Den gab es mit fünf Speichen. Und mit vier Speichen. Felgen. Ja. Okay. Und ähm, ich glaube nicht, dass das ein expliziten Fehler war, aber es gab halt beide Versionen. Mhm. Und die eine Version war halt ziemlich begehrt. Also die gab es halt sehr, sehr, sehr selten in der Fassung. Und okay. ich habe jemanden bei uns in der Sammlergruppe, der sammelt halt explizit nur NSX. Mhm oder relativ viel NXX, sagen wir mal so ein Hauptfokus drauf, weil er selber auch 1 zu 1 Modelle hat. Mhm. Ähm, oh. Und der will natürlich dann äh, beide Versionen haben. Ja? Mhm. Und der war lange hinterher. Und ja. Jetzt hat er ihn. Ja,
0: natürlich. <lacht> Krass, ey. Ähm, ich, was ist eigentlich mit, weißt du, was ich auch jetzt vor kurzem im gesehen habe und ich habe es mir gekauft? Ähm, war aber jetzt, also ich war äh, begeistert, weil ich habe direkt irgendwie das Auto, was vorne äh, angepriesen wird, gezogen. Es gibt ja diese Hot Wheels Blind Packs, also wo du nicht siehst, was da drin ist. Diese Überraschungspakete, diese Mystery Models nennen die das.
1: Ja, die habe ich selber im Laden so hier noch nie gesehen. Da habe ich nur aus USA oder so. Teddy in Mendig gibt sie.
0: Ja, da muss ich ja, mal mal. Ja, für einen Euro.
1: Okay. Sollen wir da gleich mal hin? <lacht>
0: ich habe tatsächlich den, da ist ein, ich meine, das ist ein NXX sogar. Den habe ich da gezogen. Der hat so ein weißes, der ist weiß, hat so ein grün-rotes Design und so ein
1: Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Die sind
0: in so einer Tüte verpackt. Genau, okay. richtig, genau.
1: Ja, pass auf, ich hatte das ein bisschen verwechselt mit einer anderen Serie aus den USA. Ach du lieber Heiland. <lacht> da gibt es wirklich ähm, Blind Packs in dem Sinne. Okay. Also, mal ganz ehrlich. Diese sogenannten Blind Packs, die bei uns gibt, sind keine Blind Packs. Wenn die Nummer weißt, dann weißt du schon, welches Modell drin ist. Ach krass, okay. okay. Ähm, <lacht> aber die, die, Mo die Modelle, äh, die ich jetzt eben angesprochen hatte, es gab eine Serie, wo man sich vorstellt, eine Karte und das Blister war schwarz. Ah, ach krass, okay. ja, okay. und ähm, da gab es halt gewisse Modelle, die natürlich auch ziemlich begehrt waren. Mhm. Ich habe selber nur nie sowas gesehen im Laden. Nee, habe ich auch noch nicht äh, Ist auch etwas schon länger her wahrscheinlich. Und ja, was du jetzt halt meinst, sind diese Blind Packs für 2,50 Euro oder so, mhm. wo ein Mainliner drin ist, mhm. weil halt keine Plastik-Plastikreifen also drin sind, mhm. äh, dran sind. Und ähm, ja, kleiner Geheimtipp. Ähm, in der Falte von dieser Tüte, mhm. da steht eine Nummer drauf. Und die Ende dieser Nummer. Die sagt ja im Prinzip, welches Modell drin ist. Man kann es natürlich auch ertasten, mhm. wenn man ein bisschen Fingerspitzengefühl hat. Klassische ü -Ei -Schütteln. Ja, also abtasten. Oder halt auf diese Nummer achten. Und die mhm. Nummer kriegt man halt raus. Okay. Ah, krass, ey. Diese Tricks, die
0: Tricks, die holt nachher, das sind acht Modelle. Auf einmal kauft er genau acht Hot Wheels. Hat natürlich alle aus der Serie. Ja, ich die hatte das bei der
1: Supra zum Beispiel letztens gemacht.
0: Okay, ach so, da gibt es eine Supra, oder was? Ja. Okay. Ach krass, das ist... Ja gut, aber das sind natürlich die Tricks und Kniffe, die man so äh, ja, dann wissen muss, sonst äh, ja, natürlich. Hätte, hätte ich nie dran gedacht. Also ich, gut, ich bin ja auch autonomal Hot Wheels Käufer. So. Ich kaufe, wenn, ich, wenn ich in der Nähe vom Teddy bin, gehe ich da automatisch rein und du siehst ja hier mein kleines Kästchen, das wird ja immer voller. Ich will nicht so enden wie der Olli eigentlich, aber ich glaube irgendwann, also ich habe ja schon mal belegt, sie mir aufzuhängen und irgendwie in die Halle zu tun. Aber du hast mir mal gesagt, das ist gar nicht so eine gute Idee alleine wegen der Luftfeuchtigkeit. Man muss echt aufpassen, auch gerade bei Kälte und sowas. Ne? Ja. Denn für dich als Sammler ist natürlich, wie ihr euch alle denken könnt, die Lagerung eine ganz wichtige Geschichte. Was ist? Ja, man das, da das
1: hört sich jetzt alles ein bisschen sehr krass an, aber es ist leider manchmal so, dass man oder es ist sehr ärgerlich, wenn man sich halt ein begehrtes Modell, was man haben möchte ähm, und, und dann endlich hat und dann irgendwo hinhängt. Und dann später einen Schaden davon nimmt. Hm. Also in dem Sinne, wenn man es halt eben so nicht auspacken möchte, sondern so haben möchte ja, mit der Karte. Weil wie immer, die Papier papier zieht halt Luftfeuchtigkeit an. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Halle, die mal so nebenbei mal überschwemmt war. <lacht> oh nein, sag das doch nicht. <lacht> äh, dann ist natürlich eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass da relativ hohe Luftfeuchtigkeit drin sein kann. Mhm. Die saugt sich natürlich dann in diesem Papier dann an. Und das schadet. Mhm. Ähm, dann hatte ich dir eben von der Geschichte erzählt, äh, Transport, mhm. wenn man sich mal von einem Sanmar-Kollegen XY ein Modell zuschicken lässt, dann werden die natürlich relativ gut verpackt, das heißt erstmal grundsätzlich in Kartons, nicht in irgendwelchen. Versandtaschen, <lacht> der eine oder andere tut das, ja, oh das, ist, äh, also das ist ja selbst logisch für mich, also. äh, das ist natürlich die absolute Katastrophe für, in dem Sinne, wenn mhm. man als der Sammler, das haben will, ne? Sammler so haben möchte. Und dann werden die halt noch mal eingepackt mit ähm, Zeitung oder andere Verpackungsmaterialien. Äh, Und dann kommt es aber trotzdem noch mal zustande, dass das Blister kaputt geht. Mhm. Und das Blister kann halt unter anderem durch Kälte brechen. Ah, das ist bitter, ja. Und das ist dann wirklich sehr, sehr bitter. Da hat der Kollege sich zwar unheimlich viel Mühe gemacht, mhm. es sicher anzukommen, also sicher ankommt, aber dann passiert dann und trotzdem.
0: Ja gut, ist natürlich gerade für dich als Sammler, ich meine, ja gut, selbst für mich als Autonormalverbraucher, wenn ich jetzt sagen wollte, ey, ich will hier den Raumwelt haben oder sowas, dann den wollte ich auch original verpackt lassen, so ne, das ist schon, ich habe ja auch hiervon noch keinen aufgemacht. Ich habe Das Einzige, was ich vor kurzem aufgemacht habe, ist, der Olli hat mir beim letzten Mal, als er hier war, einen Schlüsselanhänger von Hot Wheels geschenkt. Das fand ich auch total verrückt. Ich habe den auch ganz lange zugelassen erstmal und habe den ganz vielen Leuten gezeigt und sag so: Hey, wusstest du, dass es sowas von Hot Wheels gibt? Und das ist irgendwie eine Serie wie hier irgendwie irgendwie Hot Wheels Tronics oder so hieß das? Also ich habe hinten drauf geguckt. Da gibt's ja immer an der Seite steht ja manchmal. Nightmare, ja, es also. gibt so
1: es gibt so Spezialserien von Hot Wheels, die so also schon Seltenheitswert haben, sage ich jetzt mal. Hm. Es, es gab sogar zum Beispiel welche aus Holz. Nee. ja, die sehen aus wie die. Ähm, Ähnlich, ich weiß nicht, wie diese Holzeisenbahn da gab. Ähm, die Marke, die heißt, ich will doch keine Schleichwerbung jetzt machen. Nee, machst du nicht, alles gut. <lacht> aber es gibt halt, ich glaube, kennt man vielleicht aus seiner Kindheit, zumindest sollten wir es aus unserer Kindheit kennen. Ähm, da gab es halt dieses Eisenbahnsystem aus Holz. Mhm. Und äh, Hotfield hat sowas Ähnliches da rausgebracht, so zwei, drei Dinger da, mhm. die lagen dann halt Mailer mit drin. Ach, Genauso gibt es Radiogummis. Ja, von den in Mainliner Verpackung. Wie geil ist das denn? Also, klar, ein Auto als Radiergummi in der Hot Wheel. Genau, ist, wie cool ja.
0: ist das? Ja, und ich habe einen Schlüsselanhänger von dir gekriegt. Ja, ne? du das hast das einen ist, genau, ist, wenn die Leute fragen sich, was hat er denn gekriegt? Äh, ein Schlüsselanhänger, das ist, ey, der sieht irgendwie relativ, sieht aus wie die Metallsilhouette von, so von, von so einer Corvette, würde ich sagen, C1, so ein typisches Coupé. Ja. Und ähm, ist ein recht massives Teil und ich finde den richtig geil. Also es ist richtig Metall das Ding. Und
1: an der ja. Seite sind auch die
0: Hotwheel-Flamme drauf. Du kannst gut.
1: natürlich auch einen Spaß draus machen. Du kannst den polieren. Okay. Also Hochland polieren. Okay. Dann sieht er halt auch ziemlich cool aus. Das machen auch relativ viele okay. mit dem Tesla-Truck. Ach den,
0: ach, okay. Ja gut, klar, das ist ro rohes, ähm, aus was was sind die eigentlich aus Metall? So ein, ist das ein, ein? Ja, so ein Guss. So ein also. zinn Aluguss irgendwas, ne? Ja,
1: also ich weiß es nicht ganz genau, aber no. ja, wird wahrscheinlich Aber so ist an. polierbar. Also ja.
0: Ziemlich witzig. Ey, das würde ich mal machen vielleicht. Der Schlüsselanhänger ist sehr, sehr geil. Der hängt am Ersatzschlüssel jetzt beim WTCC, weil das einfach so ein, das ist, fühlt sich geil an. Das ist ein massives Ding, weil das schön schwer in der Hand liegt auch, muss man echt sagen. Ja. Krass. Ja, das... Das waren, waren das
1: jetzt alle Varianten, die es so gibt? Echt? Man, man 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 vergisst das, bestimmt das eine oder andere und ich denke, der eine oder andere Sammlerkollege, der das da mithört und oh, so nee. auch so tief drin äh, sein könnte, der sagt jetzt, oh Gott, du hast das eine oder andere vergessen. Ja. Aber ich denke mal so, im Groben habe ich erstmal alles zusammengeschnitten, was es überhaupt so in dem Fall gibt. Ähm, was mir gerade noch einfällt, wo ich auf die, ähm, ja, auf den Hügel Hü gucke, der
0: hier an Hot Wheels bei mir im Zimmer äh, steht. Äh, sehe,
1: ähm, da warst du auch ganz scharf drauf. Ähm, diese Packs im Prinzip. Ähm, wir hatten ja eben so gesprochen, dass da gibt es als gewisse Serien. Mm -hmm. Meistens sind es ja eigentlich so fünf Modelle, mm -hmm. ja, die dann pro Serie, pro Jahr rauskommen. Und also die Past Views, dann kommt eine mit fünf Modellen raus und vielleicht kommt noch mal eine mit Past mit fünf Modellen raus. So in dem Schnitt war es gemeint. Und diese gibt es als Packung zu kaufen. Mm, ja. Im Prinzip, die haben dann halt einfach nur diese Modelle fünf, alle fünf drin mm -hmm. und dann so ein Karton. Und der ist natürlich in so einer Optik, Fast and mm. Fuse oder was Ach, auch immer. Ich weiß, was du meinst. Das äh, Racers Edge Ding, ne? Genau, das haben wir ja. hier vorne liegen. Ja, ja, ja genau. Ähm, da ist aber die Besonderheit, dass bei dem Race Edge im Prinzip die Modelle nicht eingepackt sind. Mm -hmm. Das heißt, ich baue, ich wenn ich die Packung aufmache, habe ich alle fünf Modelle einzeln da liegen. Mhm. Ja. Ansonsten liegen sind die halt alle nochmal einzeln verpackt. Okay. Natürlich. Ja, das
0: Ding ist cool. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so ein amerikanisches Nummernschild. Äh, da steht hier das Logo von The Racers Edge, also da, wo im ersten Teil bei Harry, äh, wo Paul Walker arbeitet. Und äh, da sind, glaube ich, der Escort, mit dem man in Teil 5 fährt oder so. Ähm, ja. Was ist noch alles drin? Der Eclipse?
1: Die ähm, Mona Lisa. Ah ja, die genau, aus, aus, aus Turkey Drift, genau. Ja, das ist ein ziemlich begehrtes Modell, auch, auch ausgepackt. Oh, okay. Weil es halt schon ziemlich cool aussieht. Ja, das stimmt, das ist mega geil. Ähm, ja,
0: das sind, ich weiß die, nicht. Die, die alle, alle Teil, also sehr, sehr bekannte Autos de, aus, dem, aus genau. der Serie, auch. Ja. Ich habe vor kurzem auch bei den, bei den Mainlinern, habe ich einen ähm, 140er Ford äh, Lightning gezogen, was ja das Auto ist. Es gibt den aber auch nochmal als Filmserie, Fast and Furious, mit dem Logo von The Racer's Edge drauf, habe ich gesehen. Ja. Ich bräuchte eigentlich nur so einen Aufkleber, könnte ich drauf machen. Und dann wieder verpacken und dann teuer verkaufen. Nein, das macht man nicht. <lacht> äh, gibt es ähm, sowas eigentlich Fakes? Ist sowas bei euch ein Thema in der Sammlerriege, dass Leute sowas fälschen? Ja,
1: das ist jetzt, das ist jetzt wirklich ähm, eine ganz harte Geschichte teilweise. Ähm, wie wir eben schon gesagt hatten, es gibt ja halt so, so Sondermodelle in den USA. Mhm. Äh, wir hatten eben ganz komplett vergessen, <lacht> ja, ja, leider die Conventions. Ach du lieber Gott, ja okay. Äh, das heißt halt wirklich nur zu gewissen Events gibt es diese Modelle. Mhm. Und die sind, kann ich im vorab schon sagen, die sind halt immer weit weg. Also wenn im Nach-Reseller sind die weit weg teilweise von dem, was jemand jemand bezahlen würde. Mhm. Und da gibt es halt welche auf Karte. Mhm. Ähm, relativ bekannt, also als Japan-Sammler gibt es einen gelben R34. Mhm. Ähm, ja, da reden wir halt von 400 Euro oder so. Wahnsinn. Oder teilweise halt mehr. Das war jetzt eher runtergegriffen noch. Mhm. Und äh, da gibt es halt auch welche so in so einem Kasten, Display. Und da gibt es halt Leute, die es schaffen, die Dinge nachzubauen. Also aus dem im, im Display. Mhm. Ähm, Logo versehen Ja, und dann im Prinzip als Nachbau. Also entweder sind sie fair und sagen, es ist ein Nachbau. Mhm. Oder sie sagen halt, das wäre ein echtes Modell und. Streichen ja. richtig Kohle dafür ein. Ja. Krass. Das ist ja auch richtig, also gibt es da
0: schon so, ich meine gut, ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei Hot Wheels. Wenn ein Modell nachher irgendwie 50 Euro kostet, dann macht keiner die Mühe dafür. Du hattest mir eben auch erzählt, von, es gibt so Leute, die für 50 Euro das Auto wirklich komplett individualisieren, wie man das möchte, teilweise. Ja, die Custom Maker. Ja, Custom Maker. Ja, der ja
1: der da gibt es halt so wirklich Leute, die auf Auftrag bauen. Mhm. Ich meine, du hast mir auch mal irgendwie erzählt von so einem Freund ja, genau, von dir, der der Christian, der baut sowas. Und ähm, das Gleiche gibt es natürlich auch für Hot Wheels. Mhm. Und da gibt es halt gute. Mhm weniger gute und es gibt dann halt so, ich sehe jetzt mal wirklich professionelle, das Bild, was ich dir vorher gezeigt hatte, ja. da war halt ein Liberty Walk R35 mhm. als Umbau von Mainliner, der momentan, glaube ich, momentan noch im Handel wisst, ähm, komplett neu lackiert, mit anderen Reifen, ähm, anderen Decals äh, drauf. Ähm, das, das Auto ist so nicht mehr wieder erkennen ja. Also als Mainliner. Ja, klar. Und der Mann macht sich halt richtig, richtig Mühe und macht eine perfekte Arbeit. Ist aus Japan in dem Fall. Mhm. Und da ist dann halt 50 Euro, 60 Euro. Hört sich natürlich wieder viel an für einen Mainliner. Aber wenn man jetzt nur die Arbeit von dem Mann da mit reinrechnet, würde ich sagen, ist das eigentlich okay, wenn man das jetzt wertschätzen würde. Mhm. Ja? ja, krass. Ob es einem also, ist wert, ist eine Wenn man
0: sowas handelt, alleine so, ich sag mal, als Geschenk ist das doch schön. Ja, also das ist ja wirklich für, vielleicht wenn ich jetzt dich kennen würde und wüsste nicht, du hast schon alles oder sowas, dann sagt der Olli steht total auf Hot Wheels. Sagen wir mal einfach nicht so ein krasser Sammler wie du, sondern nur 50 davon einem sowas anfertigen zu lassen, ist doch voll cool. Irgendwie so. Ne? Ich würde mich auch drüber freuen, Timo. Ja, okay, okay. <lacht> <lacht> Sehr geil. Olli, äh, das war echt verdammt viel Information und ich hoffe, für die Zuhörer war das nicht so viel. Ich habe aber noch eine, noch eine gute Frage und wir müssen ja noch auflösen, wie schnell der Hot Wheel gefahren ist. Mhm. Ich habe noch eine gute Frage für viele, die den Podcast vielleicht hören und sich gar nicht damit beschäftigt haben. Die denken so, ah Hot Wheels, das sind doch diese Matchbox-Autos. <lacht>
1: Olli, erzähl uns mal was kurz dazu. Also grundsätzlich, was wahrscheinlich relativ wenige Leute wissen, ist, dass Matchbox mittlerweile auch zu Mattel gehört. Mhm. Mattel oder besser gesagt Matchbox hat natürlich auch die Bestrebnis, ähm, genauso wie Hot Wheel eine Sammlergruppe ähm, aufzubauen ähm, und die gibt es eigentlich auch für einen Euro bei Teddy und sonst irgendwo liegen. Ähm, die haben auch Sondermodelle, also eine Art super oder so gibt es bei denen auch. Es gibt auch so Modelle wie beim RLT-Club, die werden mir auch angezeigt, mhm. die man dann kaufen kann. Ähm, aber für mich selber ist es nichts, weil die Modellauswahl von Matchbox trifft in den meisten Fällen bei mir zu. Und es hat irgendwie vom, vom Detailgrad sind die teilweise sogar, eigentlich sogar noch besser hm. als Matchbox, äh, als Hot Wheel. Aber ja, ich kann auch nicht alles sammeln.
0: Hm. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch nur eine Frage, ähm, wenn du da wieder anfingst, ähm, jetzt auch noch zu sammeln, das ist ja nochmal eine ganz eigene Welt wiederum. Ne? Oder, oder ist das einfach,
1: würdest du sagen jetzt aus der Erfahrung, Matchbox ist nicht so breit aufgestellt wie, wie Hot Wheels da? Ja, ich, ich bin jetzt nicht ganz so tief drin, was die alles Angebote drin haben, aber ich weiß halt, da gibt es halt auch schon recht viele Modelle und ja, das nimmt dann halt auch Überhand in allen der Hinsicht. Kennst du noch, es kommt mir gerade so in den Sinn, ich kenne auch eine dritte Art, kennst du noch Micro Machines?
0: ja. Sagt ihr da sowas? Ich hatte das früher, ich weiß, das waren noch so kleine Autos, die waren noch kleiner als Hot Wheels auf jeden Fall. Ja. Und ich weiß, das gab es total oft, als auf dem Sega Mega Drive habe ich das voll gerne gezockt, das gab es als so ein, so ein Rennspiel und so. Weil das war wirklich, als hättest du diese, ja, du konntest im Prinzip an einem Controller mit zwei Leuten sitzen und fahren, weil das mhm. wirklich nur die Steuerung von so einem, wie so einem, wie so einem kleinen äh, ferngesteuerten Auto war, Micro Machines. Ja, ich, ich, ich kenne es,
1: aber ich, ich, ähm... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, beim TK Max, da, da liegen auch welche so Dinger da rum. Okay. Oder ich verwechsel das auch mit Micro Machines, mit einer anderen Version, bei einem Kaufhof, da gibt es auch so eine Fast and Furious-Reihe, die aufgelegt worden ist. Mhm. Ähm, auch mit äh, Zurück in die Zukunft oder so. Okay. Das ist so ja. eine kleine, ganz klar, also relativ, also wesentlich kleiner als Hot ja.
0: Ich weiß ich kam ja nur gerade, wo du gesagt hast Matchbox und dann dachte ich, ähm, mit was hast du als Kind früher eigentlich gespielt? Ich weiß, ich hatte Machines, hatte ich auf jeden Fall was von. Da, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, als Kind habe ich, glaube ich, beides gehabt. Matchbox so wie ja, Hot Wheels. Klar.
0: Matchbox, also jetzt mal so für mich, kommt mir mal anmuten vorher, als wären das die seriösen, also so, <lacht> so, so, die, so die biederen äh, Spielzeugautos. Weil von Hot Wheels gibt es ja auch oft immer diese Fantasy- und Custom-Dinger und irgendwie ein Fahren, einen Hotdog und ein Donut und sowas. ne? Ja. ja sind das, das auch
1: Leute eigentlich oder ist das komplett? Ja, du wirst lachen. Ja, natürlich gibt es welche <lacht> äh, Leute, die nur Fantasy-Dinger drauf sind. Ähm, jetzt ganz am Schluss, jetzt wo nee, du Fantasy-Dinger reinbringst, okay. da fällt mir noch was ein, was wir komplett außen vor gelassen hatten. Was denn? ID. ID? ID-Cards. Das sind. Ähm, Ach, ja, doch. Ja, doch. Ja, also ja, ja, ja. Das ist ja natürlich jetzt sehr. Für jeden, sehr, der dran geblieben ist, auf jeden Fall. Äh, das ist natürlich jetzt sehr Blamage, dass ich es vergessen hatte. <lacht> ähm, Alles gut. Es geht halt darum, man muss sich jetzt so vorstellen, es sind wir hatten ja eben schon gesagt, Mainliner auf Karte mhm. und diese ID-Karten, das sind meistens weiße Karten, mhm. sehr, sehr weiß gesetzt und die Modelle, die da drauf sind, die sind in dem Sinne unterschiedlich, dass sie unten noch einen kleinen Chip haben, bei mhm. Hotfield hat eine ID-Bahn, sage ich jetzt mal, und dieser Chip kann gelesen werden und irgendwelche Informationen können da rausgelesen werden no. oder was auch immer angezeigt werden, was okay. für ein Modell man hat. Und diese ähm, ID-Karten werden auch relativ hoch gehandelt. Die gibt es einerseits auf Karte, mhm. wie ich gerade eben erklärt hatte, und dann gibt es die halt im Karton. Mhm. Ähm, wie vor uns liegen du, du hast da einen stehen, glaube ich, ja? Ja, ja ich habe irgendwo da einen liegen, so ein R34-HKS-Version. <lacht> ähm, die sind halt nochmal in so einer Verpackung nochmal extra drin. Und die fangen, glaube ich, auch so bei 9, 10 Euro oder so um den mhm. Dreh rum. Die gab es auch mal bei dem einen oder anderen Händler hier in Deutschland. Sind aber relativ selten. Und die ID-Karten, äh, als Mailer also auf Karte zu finden, das ist ungefähr so ähnlich wie ein Super Thresher. Okay. <lacht> Sage ich erstmal so ähnlich, ja. Okay. Aber werden halt nicht so ganz so hoch gehandelt. Aber es ist immer modellabhängig. Krass, okay. Ja, das stimmt, da erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran. Das, das hat sie mir auch gesagt.
0: Rein theoretisch, aber auch wie die Super Treasure und die Treasure Hunts mit dem silbernen Flamme, die haben wir ja gelernt, und Super Treasure, goldene Flamme. Ähm, rein theoretisch auch auf dem europäischen Markt hier ja. beim Teddy und Kick rein theoretisch zu finden. Rein theoretisch ist auch so.
1: Ich habe schon mehrmals welche gefunden.
0: Verrückt. Aber. Leute, wenn ihr Bock habt, ne? Also ich, ich werde glaube ich heute vielleicht noch kurz in den Teddy fahren, einfach nur so, weil ich Bock drauf habe und mal ein bisschen spinzen. Das Problem ist, ich fand das immer total geil, so ein bisschen zu wuseln auch, natürlich für dich als dafür, dass die Verpackung ganz sein muss, natürlich äh, der absolute Horror, wenn die wahrscheinlich in diesen großen Türmen immer drin sind. Ja, <lacht> ja. verdreht sich in die Augen. <lacht> ähm, beim Teddy hier in Mändich da haben sie jetzt alle aufgehangen. ja. Ja, das, ich. das kann man sich da... Also <lacht> er war schon da. Er hat schon längst die Besten abgegriffen. Ja, Olli, ey, vielen, vielen, vielen Dank für diesen, ja, mehr als nur tiefen Einblick in die Welt der Spielzeuge. Aber das muss man sich mal überlegen, über was man da spricht eigentlich. Ja, ist verrückt. das Schon wird's. verrückt. Also, ja. aber, also, aber geil. Man
1: kann es, man kann es wahrscheinlich wie beim Motortuning oder verliebt in sein Fahrzeug äh, im Prinzip so ein bisschen abwerten. im Prinzip. Es ist halt irgendwie eine, ein Hobby, das dann in dem Fall eskaliert. Ja, ich, ich, ganz ehrlich, es ist ja nichts anderes als bei sich nicht
0: Münzen sammeln oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, noch in einem, ich muss sagen, jetzt wo ich mal weiß, wie teuer so der teuerste ist, ist das noch in einem preislichen Rahmen. Überleg dir mal, es gäbe Hot Wheels, die nachher
1: 50.000 Euro kosten oder sowas. Ich meine, es gibt Leute, die Münzensammler sind ähm, oder sowas. Ich hatte, dir, ich hatte dir ja mal so ein paar Ebay-Auktionen gezeigt, wie die ausgegangen sind. Mhm. Von etwas älteren Modellen. Mhm. Und da, ja, guten. ja, da sind wir natürlich schon in so einem Preis, wo mal ganz, ganz grob, sage ich jetzt mal, da halt teilweise da kaufen sich Leute Autos für. Also 1 2 -1 ja, ja, Autos autos ja. ja, ja, ja. Also das ist natürlich dann weit weg von allem Gut und Böse. Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn. Olli, echt vielen, vielen Dank. Und wir lösen jetzt noch auf ja, für euch. Der Hot Wheel, der am schnellsten gemessen wurde auf so einer kleinen Bahn, in einem 1-64, zu ja, der ist 932 kmh gefahren. Ja. What the hell? Ich meine, äh, das, äh, what? Ich habe das eben gelesen, du hast es ja mit mir gesehen, im PC, das haben die ja, ja ich, von ich bin, Mattel, das stand ich, das da.
1: Ich bin Zeuge, wir müssten mal herausfinden, was der für Reifen hat. Ja, und,
0: und was das für eine Bahn war, das Ding muss ja fast geschmolzen sein. Ja. Aber gut, wenn du so ein, so ein Abschussgerät hast, so ein Auto beschleunigt ja, man muss sich das halt mal vorstellen, in der Relation, ne? wenn du ein Auto mit so einem Katapult abballern könntest, in so eine Bahn rein, Wäre das wahrscheinlich auch von 0 auf 400 in ein paar Sekunden. Ja, möglich. <lacht> Olli, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und äh, wir fahren jetzt in Teddy. <lacht> <lacht> okay. Mach's gut. Ciao. Ciao.